0: Tú agarras un producto alemán y un producto venezolano, panameño, uruguayo, argentino, etcétera, y tú vas a decir, no, el alemán es mejor. Pero el alemán es mejor, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Porque nosotros mismos nos creímos que eso era así. Por eso es que para mí es importante, como bien dices tú, hablar no solamente del miedo escénico, sino hablar de la comunicación consciente. Porque todo parte de lo que yo creo que soy. Y en base a cómo yo creo que soy, me percibo a mí mismo, adivina, me comunico con los demás y por ende el otro
1: me percibe a mí, ¿okay? Hola, mi nombre es Alfredo Deban y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Así que el episodio de hoy se trata justamente de cómo superar el miedo escénico a través de una comunicación consciente. Y ya en unos momentos les voy a estar presentando a nuestro invitado de hoy. Pero como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Bagna. Soy el anfitrión del programa Progresando Ando, director general de Progrevo, fundador de la Academia del Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Aquí a todas estas personas que nos están acompañando en vivo, tanto en la sesión de Zoom, como todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy en Facebook. ¿A cuántos de ustedes les da pánico, les da terror pararse frente a un escenario o incluso frente a una cámara, hablar acerca de algo. Me gustaría saber, me gustaría saber esas personas que están aquí con nosotros el día de hoy, las que nos van a escuchar eh, más adelante cuando nuestro episodio salga en vivo. Me encantaría que pensaran, si tú eres una de esas personas que realmente te da pánico pararte frente a un escenario o incluso frente a una cámara hablar con respecto a algún tema. Mientras las personas que están aquí me contestan a través del chat, aquí Alfredo nos dice un poco, Alfredo Bedón Julca, bienvenidos a todos. De por sí, aquí tenemos personas de todas partes del mundo. Por ahí vienen personas de El Salvador, de México, de Panamá, de Venezuela. Bienvenidos a todos. La verdad que es un placer tenerlos acá. Bueno, de por sí, vamos a hablar un poco más acerca de este tema. Yo sé que hay personas, y yo era una de esas personas, por eso les comento, que yo sé que hay personas así, que incluso les daba miedo eh, incluso pararse a hacer un brindis frente en una fiesta o, o en algo. Solamente el hecho de pararme a tomar el micrófono y decir unas palabras por por la boda, o por el cumpleaños, o lo que sea, ya eso a mí me daba terror. <ríe> Así que, a ese punto llega ese miedo escénico. E incluso, algo que me parece súper interesante, como ustedes saben, una de las, de, de las cosas que nosotros hacemos en este programa, Progresando Ando, es que le damos la oportunidad a las personas que están aquí acompañándonos en el a que sean coanfitriones de nuestro programa. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente, a medida que nosotros estamos conversando aquí con nuestros invitados, ustedes van a tener ciertas preguntas, y... La idea es que ustedes puedan ser coanfitriones de nuestro programa y que puedan acompañarme acá para entrevistar en conjunto, hacerle un par de preguntas a nuestro invitado. Y yo sé que a muchas personas, por más que uf, les da esa, esas ganas de hacerlo, les da pánico hacerlo. Entonces yo espero que este episodio les sirva a todos ustedes. Porque vamos a estar claros, si tú eres una de esas personas que le da pánico estar frente a un micrófono o en frente a una cámara para conversar acerca de, un acerca de cualquier tema, no eres el único. O sea, no eres el único. De por sí, uno de los miedos más grandes que tienen los seres humanos, más allá de la muerte, más allá de la muerte, es el hecho de hablar en público. <risa> Así que imagínense, está primero hablar en público y luego está la muerte. Y como diría mi mentor X, Eric Edmits, él diría algo así como que la gente tiene miedo a death by public speaking o muerte por hablar en público. Todavía no he visto a nadie que se haya muerto por hablar en público, pero bueno, yo creo que es uno de los grandes miedos que nosotros tenemos. Así que, como yo les decía, realmente esto es uno de, las, de los temas que a mí me, me tocó trabajar mucho. Me tocó trabajar mucho, primero a nivel profesional. Ahí yo me di cuenta de la importancia que tiene el poder pararse frente a una audiencia y poder dar tus ideas o hablar acerca de un tema. Y esto fue algo que me tocó a mí trabajar muchísimo por muchísimos años en el lado profesional. Y después que entré en el mundo del desarrollo personal, yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacerme un máster en esto y empecé a trabajar con, con muchos oradores, también profesionales, como nuestro invitado de hoy, para que me ayudaran a superar esos miedos y que me ayudaran a estar aquí presentes con ustedes el día de hoy. La verdad, creo que ha servido de algo. Creo que ha servido de algo. sigue que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambios, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región, Guillermo Tell. Guillermo, o el gato como se le conoce, él tiene una gran experiencia en este tema De por sí Yo cuando vivía en Venezuela Yo recuerdo sus programas el, el, La Hora del Gato en La Mega Era uno de mis shows preferidos en ese tiempo Así que Guillermo, es un placer tenerte aquí Además de eso, él es anfitrión de, TV, de un programa de TV Que se llama Las Paredes Hablan en Globovisión Pero además, lo interesante de esto Y, y me encanta ver como personas de la farándula Personas que han estado en el medio eh, Realmente han pasado, han hecho esa transición Al mundo del desarrollo personal Guillermo también es Coach Profesional Smart Master en PNL y también en Inteligencia Emocional. Guillermo, es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando.
0: Alfredo, un honor, un placer de verdad estar contigo. Eh, es eh, un verdadero, insisto, honor conversar contigo con alguien que se ha dado la tarea no solamente de crecer a sí mismo, sino de darse a la tarea de y los demás empiecen a creer también entonces, estás hablando del miedo escénico. en este momento yo tengo miedo y tengo 37 años haciendo esto, por eso es que a todas estas, el miedo no es para luchar con él, no es para vencerlo el miedo es aprender a vivir con él, pero créeme que de eso vamos a hablar unos minutos más adelante. Ah, por eso es yo que no he perdido un la cámara punto, rato. A...
1: Ok, dame un segundo. Ah, tenías tanto relación, miedo que por eso no había de... prendido la cámara. Viste, viste, viste,
0: viste. No, no, esa es la costumbre de la radio, Alfredito. Esa es la costumbre de la radio. Aquí estoy, ahora sí. Como te decía, para mí es un honor estar junto a ti, con la gente de Progrevo, porque sabes que no solamente es el hecho de que uno aprenda a crecer a sí mismo, sino que si uno puede de alguna u otra manera ayudar a que otras personas también crezcan y evolucionen o se den cuenta a través de preguntas poderosas como las que estás haciendo tú en este video previo a nuestra conversación, pues eso es aún más importante. Así que por eso te lo agradezco de verdad muchísimo cada cosa que estás haciendo. Y ¿sabes qué? Cuando estaba también averiguando un poco más de ustedes, de ti en particular, hacías mención a, al crecimiento no solamente de, del venezolano, sino del latinoamericano. Y esto es un tema que vamos a conectar, porque cuando hablamos de comunicación consciente, hablamos de lo que nosotros creemos. Y es un tema que tenemos nosotros desde el punto de vista geohistórico. Nosotros en Latinoamérica creemos que somos menos. Siempre hemos pensado que de alguna otra manera somos menos que los demás. Tú agarras un producto alemán y un producto venezolano, panameño, uruguayo, argentino, etcétera, y tú vas a decir, no, el alemán es mejor. Pero el alemán es mejor ¿por qué? ¿a cuenta de qué? Porque nosotros mismos nos creímos que eso era así. No por eso es que para mí es importante, como bien dices tú, hablar no solamente del miedo escénico, sino hablar de la comunicación consciente. Porque todo parte de lo que yo creo que soy. Y en base a cómo yo creo que soy, me percibo a mí mismo. Adivina, me comunico con los demás y, por ende, el otro me percibe a mí. ¿okay? Entonces, Gracias. tal cual, ¿qué creo yo que soy? ¿Desde dónde me estoy comunicando? Desde aquello que creo que estoy. ¿Y qué percibe el otro? Lo que yo estoy, entonces, comunicando desde lo que yo percibo. No necesariamente siempre es lo que yo quiero decir, lo que al final la otra persona termina escuchando, interpretando, etcétera. Por eso es que hacemos un taller de la para la Vida, para que tengas
1: una comunicación consciente, clara y eficiente. Entonces, por ejemplo... Definitivamente, incluso, pero Guillermo, antes, dime, de que entre, antes de que entres en tema, porque acabas de tocar un, un par de puntos que son muy interesantes, y no te me vas a escapar de algo que nosotros le preguntamos a todos nuestros invitados aquí antes de entrar en tema, porque creo que nos va a dar una... una una visión muy profunda de, de por qué tú te iniciaste en todo esto. Pero acabas de mencionar algo que es muy importante, de por sí una de nuestras misiones en progreso es, es quitarnos esas etiquetas de países tercermundistas, que es justamente eso que tú dices, que nos hacen sentir menos. que Independientemente que seamos venezolanos, chilenos, uruguayos, argentinos, paraguayos, lo que sea, siempre ha existido esa, ese condicionamiento de que porque estamos en Latinoamérica, entonces las cosas no, no son de, de, de igual o mejor calidad y eso es algo que definitivamente nosotros en Progreso nos hemos enfocado en trabajar porque hay tanto talento hay tanto talento en nuestra región uh, y además de eso es que somos uh, tantos estamos hablando que a nivel de hispano somos millones y millones de personas el español es uno de los idiomas más hablados a nivel de países en el mundo o sea solamente hablar español es una gran ventaja para todas las personas que, que se encuentran en la región entonces pues, eso que tú comentas es muy importante. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es quitarnos ese condicionamiento en el cual, por el hecho de ser hispanos, de ser latinos, de ser cual, de cualquier nacionalidad, ya somos menos. No, o sea, son todo lo contrario. Tenemos un talento increíble. Y si ustedes se ponen a ver incluso grandes científicos y grandes personas que han revolucionado el mundo, que se han ido al mundo anglo, definitivamente han sido personas hispanas. Y yo... Después de que yo salí de Venezuela hace más de 21 años, yo me desarrollé en el mundo en el mundo anglo. Yo viví en Inglaterra, yo viví en Canadá, viví en los Estados Unidos, viví en todos esos países, pero yo sentí esa necesidad de hacer algo por nuestra región. Así que definitivamente muchísimas gracias por eso. Ahora, la pregunta que yo le hago a todos mis invitados, que realmente... La pregunta que yo le hago a todos mis invitados, que realmente es lo que nos va a dar una gran visión de todo esto, porque como, como yo comentaba como parte de, de, del programa, es, eh, eh, a mí me ha llamado mucho la atención cómo he visto personas que han tenido toda una trayectoria en el mundo profesional, en tu caso, de locución, de anfitrión de TV, de todas esas cosas, que se han pasado también al mundo del desarrollo personal. O sea, más, ahorita quieren contribuir más allá de comunicar, bien sea en las noticias o a través de un show de entretenimiento, o algo así, quieren, quieren contribuir con el crecimiento y con la evolución de las personas. Personas. Entonces, me encantaría saber, cómo, ¿cómo fue esa historia tuya de Guillermo Tell que entró en este mundo del desarrollo personal? ¿Qué te llevó a ti, primero, a entrar en este mundo del desarrollo personal? ¿Y después qué te llevó a ti a querer contribuir con todas esas personas en todo lo que tú aprendiste?
0: Hay crisis. Las crisis eh, son maestras, definitivamente. Las crisis están allí, te mueven, los, eh, te, mueven, te mueven los pies, el piso. Y tú dices, si sigo como estoy, ¿hacia dónde voy? Hubo o oh, ha habido a, a lo largo de mi vida he tenido muchísimas muchísimas crisis gracias a Dios porque de nuevo me han enseñado mucho cuando la hora del gato programa que tú mencionaste un programa que comenzó en el año 1993 en Caracas yo,
1: ah, yo no había eh, eh,
0: veo un programa no había nacido todavía yo veo un programa yo veo un programa de Marieta Santana que seguramente te vas a acordar que se llamaba puerta cerrada ah no, claro imagínate Y en ese momento, mi, mi querida Marieta, entrevista en ese momento a Marita. Marieta estaba embarazada. Entonces, entrevistan a la señora María, al señor Alfredo, que es psicólogo, al señor Guillermo, que es el trabajador social, al señor Pedro, que es entonces el cualquier ólogo. Y todo el mundo habló de por qué Marita, pues había salido embarazada, menos María. Y yo digo, voy a hacer un programa donde sea Marita la que hable. Y de allí nace entonces la Hora del gato. ¿okay? El nombre de la Hora del gato, de hecho, no es mío, sale de una emisora en, en Maracaibo, a la hora del 120, el programa en la noche, y yo lo coloco justamente allí. Y luego viene un programa que agarra ahora el gato de mi programa y lo coloca en Colombia, y también por allí se, pro se, se proyecta también el gato de, 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 de Colombia. Así que para él también mi cariño y mi respeto, porque siempre hace esta acotación él. Entonces, en la hora del gato, Alfredo, los muchachos llamaban para echar su cuento, para sentirse escuchados, para que alguien le prestara atención. Porque mi mamá, que estaba en el cuarto de al lado, yo a todas estas, pues simplemente no tenía el valor de pararme y decirle, mamá, tengo este problema, ¿qué hago? Y me lo decían a mí, me lo decían a mí que lo estaba escuchando media Venezuela en ese momento, pero no tenían el valor de pararse y hablar con su mamá, con su papá. Cuando yo empiezo a estudiar coaching, me dicen mis mentores en coaching, pero es que ya tú eres un coach, y yo no, yo no soy coach. Porque una cosa es preguntar y otra cosa es saber hacer las preguntas. Son cosas muy distintas. Una cosa es hacerte una pregunta y otra cosa es hacerte una pregunta que te haga reflexionar. Y de allí nacen las cosas. Cuando yo me empecé a hacer las preguntas, Alfredo, es cuando empieza entonces el proceso de decir, esto es lo que yo quiero seguir haciendo, este es el Guillermo que quiero que sea de aquí a unos cuatro, cinco, seis, siete años más adelante, ¿qué puedo hacer por mí y qué puedo hacer por los demás? Y encontré entonces primero para, como tal cual, vencer el miedo escénico, primero tengo que entender quién soy yo, empecé esa búsqueda, ¿qué hay en mí? Más allá de la figura del gato, de la figura de Guillermo Tell, etcétera? ¿qué hay realmente en mí? Y es buscar ese, ese análisis, eh, esa introspección, esa mirada hacia adentro. Una vez dije y escribí, de hecho, mi, cerré los ojos y empecé a ver todo más claro, ¿okay? porque cuando empiezas y cierras los ojos es cuando hay de verdad luz, cuando te eh, ciegas a aquello que, te, que te los brillos te encandilan, es cuando empiezas a ver realmente la luz que hay dentro de ti. Y en búsqueda de esa luz que todavía estoy y creo que pasaré muchísimos años eh, en, en procura de encontrarla, es que me doy cuenta que no solamente al ayudarme a mí, tal cual como tú, me di cuenta también que puedo ayudar al resto de las personas. Primero estoy en un proceso de encontrarme. Y en ese proceso de encontrarme, hay un proceso también de ofrecer. Porque para tú ofrecer, primero tienes que estar lleno. Yo no te puedo decir, ¿quieres agua, Alfredo? Sí. Ah, pero yo no tengo agua. okay yo estoy Te de tengo ser. que dar agua. ¿Tengo? Okay. ¿Ves? Por ejemplo, entonces, yo me estoy muriendo de sed. O aquel tipo que te dice, mira, yo soy experto en finanzas, quiero que me compres una enciclopedia de finanzas, pero primero, ¿quién eres? ¿En quién crees que eres de alguna otra forma? ¿Y en qué te vas a convertir? Luego, entonces, quiero ofrecer algo a las personas. Totalmente. Me encontré a mí y al encontrar a mí creo que encontré una persona que tiene algo que ofrecer también.
1: Qué bonito, qué bonito. De por sí, esa es una de las razones por las cuales yo hago estas preguntas porque yo quiero que las personas que nos están escuchando tengan como esa, esa comparación de dicen, bueno, yo, yo, yo puedo estar en este momento en, en, en una crisis y obviamente como tú lo dices, la, definitivamente las crisis uh -huh. son nuestras mejores enseñanzas, nuestra, las crisis son nuestras mejores maestras porque ahí es cuando pasa eso que tú dices que nos ayuda a hacer una introspección en ese momento como que ok quién soy y qué debo hacer y en quién debo convertirme también para salir Así adelante es. quién es la persona en la cual uh -huh. yo me tengo que convertir para para enfrentar esos retos que se me están en, en, enfrentando que, que se me están presentando en este momento o sea que esa es una de las razones por las cuales yo hago esta pregunta porque yo quiero que las personas que nos están escuchando en este momento vean no, no sé en qué momento de su vida se encuentran cada una de las personas que están aquí con nosotros el día de hoy pero para que vean de que sí se puede que en algún momento tú tenías una crisis luego de esa crisis, buscaste las herramientas para superarte a ti mismo y después que, superaste esas, que encontraste esas herramientas para superarte a ti mismo, las compartiste con otras personas. Así que la verdad que muchísimas gracias por esa parte de la historia, gato. Ahora, ahora sí, ahora sí podemos entrar en tema. Yo creo que antes de empezar a darle las herramientas a las personas, ¿por qué, ¿por qué no les decimos? ¿Por qué no les decimos a, a, a las personas? ¿Por qué tú crees que es tan importante? Que, y sobre todo, en estos tiempos, saber comunicarse efectivamente. ¿Por qué debe ser una habilidad que en cierta manera todos deberíamos tener?
0: Yo soy de los que cree, me imagino que tú también, que en los colegios ya se debería empezar a hablar de programación neurolingüística, Totalmente. de inteligencia emocional, desde chamito hasta educación financiera en primaria. Así como aprendes matemática, etcétera, deberías aprender estas habilidades blandas que te permiten una mejor comunicación al resto de la gente junto tu todo primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos, está el autoconocimiento después está el reconocimiento de aquello que estoy sintiendo para aplicar a través de mis habilidades sociales un, o, o, una gran cosa llamado empatía, que es otra cosa, entonces es, importa, es importante es fundamental comunicarme con el resto de la gente, pero por eso insisto yo Alfredo, es importante, es fundamental comunicarme conmigo mismo Alfredo de hoy, era el mismo Alfredo de las peñas atrás pero de hoy ¿Es el mismo que se comunicaba a sí mismo hace 15, 20 años atrás? seguramente no. ¿Y sabes Obviamente. por qué? Y aquí empiezo a hablar yo de dos elementos que son importantes, que tienen que ver creencias y percepciones. ¿Y de dónde vienen las creencias? Nosotros los latinos estamos desde Jorge Negrete, el, 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 el macho vernáculo, hasta el Latin lover, o las chicas que crecieron con marimar y, mar, y entonces es el sufrimiento total de la latinoamericana que si no sufre no ama. Y eso no es posible tampoco. Esas son cosas que debemos de cambiar. ¿Y sabes de dónde vienen las creencias? Tú lo sabes muy bien. de Nuestros entornos principales, de la familia, de los medios de comunicación, de lo que aprendemos, de aquella incluso hasta la misma epigenética que nos están heredando nuestros padres. Hay un video, comentó muchísimo, de un chamito, está Alfredito, chiquito, y está entonces la mamá de Alfredo y está la tía de Alfredo. Alfredito tiene cuatro años. Y la mamá está cortándole el cabello a Alfredo con los dedos, ¿ok? Y la tía está grabándolo con el celular. Y entonces, un niño de cuatro años está en manos de su madre y de su tía. Está en manos de las personas que más lo aman. Está en manos de las personas que más lo protegen. sea, le están cortando el cabello. Y de repente viene la tía y le voltea hacia el teléfono. Y hay una cabeza absolutamente trasquilada, con pelones y cosas así. por está
2: corriendo
0: llamó creyó que su mamá y que su tía porque no lo va a creer si son la gente que lo ama y que lo protege pues con con que no lo va a creer entonces creyó que le había entrado el cabello ahora pero si la mamá le dice Alfredito eres un inútil ¿Se lo va a creer o no se lo va a creer? Alfredito eres es un bueno para nada, ¿se lo va a creer o no se lo va a creer? Alfredito, tú estás aquí para triunfar, para ser inteligente, ¿se lo va a creer o no se lo va a creer? Entonces aquellas cosas, ya, yo ahorita les, les hablé de eso, de ese cuenco que está vacío, pero que tienes que llenar para poder compartir con los demás. Si tienes el vaso vacío, no tienes agua, ¿cómo vas a ofrecer agua? Las ciencias que nos limitan muchas veces vienen de nuestros padres, que sin la ciencia del chapurín, colocan a nosotros etiquetas que con las cuales nosotros vamos creciendo. Si mi mamá me dice, tú si sí eres bruto, Guillermo, es posible que hagas estas cosas con el tiempo, yo voy a dejar de intentar de hacer cosas. ¿Por qué? Es sencillo, es que yo soy bruto, chamo. ¿Para qué vas a ir intentando si yo soy bruto? Pero Guillermo, tú eres inteligente y tú lo puedes hacer así, porque creo que soy inteligente, lo voy a seguir entonces intentando. Entonces, las creencias son fundamentales para saber quién creo que soy y desde allí, ¿Cómo me voy a comunicar? Otro elemento que es importante son las percepciones. También lo sabes, y nuestra audiencia seguramente, pero me quiero pasear por ellas. Porque no existen realidades, existen distintas percepciones de cómo yo justamente pues interpreto dicha realidad. Entonces, si yo tengo un estímulo, ese estímulo genera en mí, pasa por mi sistema de creencias y, 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 lo, y lo percibo, ¿sí? genera en mí pues una emoción esa emoción, una conducta y por ende un resultado es que, Guillermo, la realidad es la misma la que puede tener Alfredo, la que puedes tener tú, no, la realidad que tiene Alfredo en Panamá es distinta a la que yo puedo tener acá y estamos en la misma hora, bueno, una hora distinta y en tu caso, le voy a poner un ejemplo que es perfecto, a mi juicio es perfecto para que vean cómo por una percepción por un elemento, por un estímulo la vida puede ser absolutamente distinta para cada persona, <coughs> perdón, y por consiguiente me comunico dependiendo de eso que yo estoy percibiendo. Una botella de alcohol. A ver, les pregunto a quienes nos están siguiendo. Una botella de alcohol. ¿Qué representa para un chico que se acaba de graduar? De bachillerato de universidad. ¿Qué puede representar esa botella en ese momento para ese muchacho? ¿Okay? Entonces, mientras ustedes se seguramente va a ser celebración. ¿Okay? Lo logré. Triunfo. Aquí estoy. Esa misma botella de alcohol, ¿qué representa para un alcohólico?
1: Veneno, obviamente.
0: Esa misma botella de alcohol. Ajá. Esa misma botella de alcohol que representa para la esposa del alcohol. Preocupación, algo va a pasar. Miedo, ¿ok? Preocupación, algo va a pasar, me van a golpear, me van a humillar, etc. Esa misma botella, ese mismo estímulo, tiene tres formas distintas de percibirse por las personas. Por tres personas distintas. Ojo, ojo y ese niño, o ese adolescente, o ese joven, puede ser el hijo de ese matrimonio. Entonces, ¿qué creo...? ¿Cómo lo percibo? ¿Quién creo que soy? ¿Cómo me percibo? Desde allí yo me voy a comunicar. Entonces, si siento que soy una persona competente, me comunico desde la competencia. Ojo, competencia de, de ser competente, no de competitividad. ¿okay? Que también es, a mí no me, no me molesta ser competitivo, ¿okay? pero me gusta más el término de ser competente. Si yo siento que no sirvo, me voy a comunicar desde eso. Si yo siento que soy inútil, me voy a comunicar desde allí. Por eso es que decía: qué importante es que tú tengas claro cómo te comunicas a ti mismo y cómo lo descubres. Escúchate qué palabras empleas a diario para hablar de ti. ¿okay? ¿Cómo estás, Guillermo? No vale, aquí todo fastidiado, chavo. Aquí todo es un problema, te lo juro. Es que a mí que todo, todo me desesperado, sale mal, ya todas estas cosas. Fíjate, tengo, todo me sale mal. Tengo vale, demasiados problemas,
1: entiendo. parece que no encuentro soluciones de ningún tipo.
0: ¿Qué palabras empleas? Tú como experto en PNL. lo sabes muy bien. Y esas palabras son las que hacen tu manera de comunicar. Y adivina la manera y la forma como los demás te están percibiendo también. Guillermo, fastidiado? Sí, porque Guillermo es un fastidio, pana. ¿Para qué vas a para qué Guillermo, si no, la Guillermo se se la pasa amargado. Guillermo es nube negra, como le no, nosotros acá en Venezuela, algo así. no, 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 con él ni él ni siquiera porque invites. Porque se palabras se convierten en pensamientos en estímulos, en creencias, en hábitos, en, vamos a decir, en conductas y, por ende, en tus resultados. Entonces, empieza a escucharte, eh, ¿cómo está tu negocio? No, mi negocito está bien, Guillermo. Ahí, poquitico, vamos, vamos por el pelo a pelo, mira, con mucho esfuerzo, luchando, eh, en la lucha. Ejemplo, tú sabes cómo es, en la lucha, por la lucha, para la leche, entonces tú sabes cómo son las cosas. Entonces, todas esas palabras que tú estás utilizando y que forman parte de tu día a día, Anota esta frase, tú que me estás escuchando. Las palabras forman parte de tu patrimonio. Seguramente las has escuchado. Las palabras forman parte de tu patrimonio. Y esas palabras que forman parte de tu patrimonio, así como los dólares, los pesos, los bolívares que tienes en la cartera, es lo con lo que tú vas justamente abriendo o cerrando puertas. ¿Ok? Entonces, mi taller de oratoria comienza con hacerte ver cómo te escuchas ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Cómo te, eh, cómo, ¿Cómo te diriges a ti? ¿Qué crees de ti? ¿Quién eres tú? ¿Okay? ¿Quién eres tú? ¿Y desde dónde entonces te estás comunicando? Desde allí ya entonces nosotros veremos cómo nos van a percibir los demás. Porque ojo, el miedo viene después, para que tú Totalmente. tengas una idea, porque muchísimas veces... El módulo número dos de, del taller tiene que ver con nuestro lenguaje corporal, porque a veces ni siquiera... Mira, te me estás saltando, Guillermo. Hablando, me está saltando. Muchas veces estamos nosotros <ríe> hablando... Dime, dime. <ríe> Te, te, me estás
1: adelantando. Cuéntame, cuéntame tú, Alfredo. Me estás adelantando. Pero bueno, en esa parte que tú dices, es, sí, es muy importante para hacer una acotación con respecto a esta parte de cómo yo me comunico conmigo mismo. Nosotros hemos tenido varios episodios con respecto a eso: que la, la importancia que es identificar cómo nos tratamos nosotros a nosotros mismos, porque muchas veces somos peores críticos de nosotros mismos que de los demás muchas veces somos, nos tratamos peor que lo que trataríamos a otra persona. Y, y eso es algo que es muy importante, porque yo, yo en, en este caso, yo invito a las personas a que realmente vean y que analicen, más allá de desde un punto de vista crítico y de, más allá de un punto de vista que te vaya a afectar el autoestima, es que lo veas como una retroalimentación, de que tú veas cómo te están tratando las otras personas, porque ahí te vas a dar cuenta exactamente lo que tú estás definitivamente haciéndole sentir a esas personas y cómo esas personas te están percibiendo a ti. Entonces, de, desde ese momento, cuando tú lo tomas como una retroalimentación, más allá como algo que te va a afectar tu amor propio, que te va a afectar tu autoestima, sino uh -huh. lo tomas como una retroalimentación en la cual tú dices, ah, mira, sabes que está persona me está, me está faltando el respeto. O sea, si esta persona me está faltando el respeto es porque yo estoy dando a percibir de que yo soy una persona que me pueden faltar el respeto. Porque, de nuevo, nosotros recibimos lo que nosotros toleramos, en cierta manera. Entonces, ahí, más claro, allá de, claro. de tomarlo como una crítica, tú lo tomas como que ya va. Ok, entonces aquí hay algo que yo tengo que trabajar, porque definitivamente es muy importante. Si yo me estoy comunicando de esa manera, si yo estoy tolerando esas cosas así, a mí mismo, yo mismo me estoy insultando, yo mismo, yo mismo me critico de la manera que me critico, ¿qué esperas tú de las otras personas? Las otras personas, obviamente, van a hacer lo mismo para ti. Entonces, de, definitivamente aquí hay eh, es algún punto que es súper importante, que es identificar cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cómo nos percibimos en los demás, pero a mí me gustaría porque tú haces, mm. tú haces una acotación que es muy importante, tú hablas que hay una gran diferencia entre hablar es hablar de hablar y comunicarse ¿ok? ¿cómo, cómo, cómo le explicarías tú a las personas que nos están escuchando, esa gran diferencia entre poder hablar y comunicarse?
0: Hablar lo hace cualquiera, comunicarme y voy más allá de lo que puede ser emisor mensaje, receptor, que es lo que nos enseñaron nosotros en la escuela de comunicación social, sino que la estructura comunicacional está, ¿tiene? permítanme la redundancia, una estructura, ¿ok? Hay, a mi juicio, hay cosas importantes. Está un qué quiero decir, averiguar a quién se lo voy a decir para tener claro el cómo lo voy a decir. Si Alfredo y Guillermo estuviesen en estos momentos, por ejemplo, en un, en un salón de niños de primer grado, ¿estaremos hablando de la misma manera como estamos hablando ahorita? Pues obviamente no. Si oh, viene supuesto. un señor, que el, 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 si viene el doctor X, ¿ok? Eh, se me da el nombre ahorita del, del, del famoso inmunólogo que está en, en los Estados Unidos. Pero bueno, si viene ese señor y va a dar un discurso ante el gremio médico, ¿va a hablar de la misma manera que si fuese un colegio a hablar con las madres de los chamos? Pues obviamente no. Entonces, para que tú sepas que te estás comunicando de manera efectiva, es cuando la otra persona, Alfredo, Luis, María o Josefa, ¿ok?, Hace aquello que tú quieres que haga. Es decir, yo quiero, Alfredo, hay un micrófono a tu mano izquierda. ¿Pudieses bajar un poquito el micrófono que tienes a tu mano izquierda, por favor? Entonces, Alfredo dirá: Este micrófono que tengo en la mano izquierda lo puedo bajar. Cuando este. tienes un mensaje y ese mensaje es el mismo, ¿ok? Entonces, tú puedes bajar ese micrófono, es por, por decir. Pero ¿cuántas veces hemos hecho por lo menos esto? Alfredo, te voy a mandar un, un... aquí tienes un correo electrónico y tú dices, ok, Guillermo, ¿lo revisaste? Sí. Ajá, ahí. Bueno, ya lo vi. Ok, ¿qué quieres que haga? Entonces, si tú dices, Alfredo, hay un cliente que está interesado en contratarte para una charla en el estado Zulia, en Venezuela. La charla va a hablar sobre el liderazgo. ¿Tenemos las, ¿Qué fechas tenemos libres para que tú me puedas hablar sobre eso? Ya tú tienes algo mucho más claro y específico. La especificidad del mensaje es importante. Que utilicemos los mismos códigos, ¿ok? Que no estemos como cantinfleando <risa> uno al otro. Tú pones una persona que habla en inglés y una persona que habla en español, no se van a entender. Ojo, quizás con el lenguaje, con el lenguaje corporal podamos lograr algunas cosas. Pero cuando nos comunicamos de manera eficiente cuando aquella persona a la cual nosotros estamos haciéndole llegar el mensaje, hace exactamente aquello que yo quiera que haga, o sea, pásame el bolígrafo azul que tienes sobre la mesa de noche, Alfredo, toma, no pásame eso ahí, no, es enviar un mensaje completo con estructura para que la persona reafirmarlo incluso muchas veces para que la persona entonces pueda responder en consecuencia a lo que nos proponemos. nos complicamos de toda manera consciente, insisto, cuando la otra persona hace aquello que yo quiero que esa persona haga. Okay. Que no sé si eso responde a tu pregunta. Sí,
1: totalmente. Que esa era la siguiente pregunta que ya la vamos a desarrollar un poco más, pero quiero recordarle a las personas que están con nosotros aquí en la sesión de Zoom, que aprovechen esta oportunidad de que sea una práctica, de que puedan superar ese miedo escénico. Si tienen alguna pregunta de lo que estamos conversando aquí, Guillermo y yo, por favor, háganla en el panel de preguntas y respuestas, y los vamos a traer aquí como uno de los panelistas, y van a poder interactuar con nosotros y van a poder hacer la pregunta aquí a nuestro invitado del día de buenísimo. hoy. Así sí que superen ese miedo escénico, ¿ok? Mientras nosotros seguimos conversando. A lo mejor lo van a hacer después que nosotros hablemos un, algunos pasos de cómo superar el miedo escénico. Pero con respecto a ese punto que tú estabas conversando de, de hablar y comunicarse, yo pienso que va más allá de la oratoria porque muchas veces nosotros hasta como seres humanos no sabemos no sabemos hablar claro. y comunicarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con, nuestro, con, con, con todo. ¿no? pues muchas veces eh, a mí me da risa porque en mi caso a mí no me gusta dejar nada por sentado, o sea, por decir que a veces quizás me paso de específico cuando digo, mira, no, lo que te quiero decir es esto, esto, esto y esto y esto. Porque en mi experiencia anteriormente cuando hay una expresión en inglés que se dice beat around the bushes o ir alrededor de los arbustos, muchas veces cuando nosotros queremos que alguien haga algo, quizás por miedo, por pena, por vergüenza, por falta de comunicación, justamente no le damos a la persona clara y concisamente lo que nosotros nos gustaría recibir de esa persona, o sea, bien sea recibir un poquito más de amor, recibir que, que me escuches un poco más eh, que, que, que hagamos algo juntos sino que lo hacemos, nos comunicamos o, no, o hablamos de una manera que realmente no es clara y después nosotros esperamos que la persona lea nuestra mente y nos entienda entonces, aquí esa parte que claro, te... pero que no, es, no es claro, pero no es clara para quién por eso es que
0: de nuevo vamos con la comunicación consciente, porque nosotros comunicamos por palabras con el tono, comunicamos con el cuerpo, con silencio, estoy estoy feliz de estar contigo hoy acá, estoy de verdad muy contento, para mí es un placer estar contigo en este momento, de verdad, mi pana, gracias. ¿Okay? Entonces, <risas> Eso pues obviamente tú no lo vas a creer, a mí no se me olvidó un día que yo estaba estudiando, chamo. estaba estudiando, y, y que le quedó viendo y le digo, amor, ¿no te estás dando Estoy estudiando. hoy este tono. ¿Estás echando? Porque nuestro cuerpo comunica mucho más incluso que las mismas palabras. Amor para Alfredo, ¿qué es? ¿Cómo sé yo a todas estas, vamos a poner el caso, Guillermo y su pareja? ¿Cómo sabemos los dos que entendemos el amor de la misma manera? ¿Recuerdas la botella? ¿Cómo sabemos que ese estímulo es exactamente igual y significa exactamente lo mismo? Porque de repente para mi esposa, pues amor es un abrazo en la mañana de buenos días y para mí amor es darme un café todas las mañanas. ¿Cómo tenemos que nosotros terminar de entender y crear entre nosotros mismos esos mismos códigos que son los que nos van a permitir entendernos los unos con los otros? Tú hablas de especificidad y es muy bueno. ¿Cómo sabes que tú eres infiel si tú le das un like por lo menos a una foto de Gaby Espino? Estás siendo infiel. De repente para tu esposa, sí, o para tu pareja, de repente sí puede ser. Pero para otras personas no es ser infiel si tú tienes incluso hasta una un intimidad eh, sexual virtual, ¿ok? Entonces no, porque para ella o para él eso no es infidelidad. ¿Qué manejas tú? ¿Qué conceptos? ¿Qué códigos tienes tú entonces? Y qué tan claros somos en eso que queremos explicarnos para entonces tener claro si estamos en realidad comunicando. O sea, para mí es igual de importante esto que para ti. Para mí amor significa igual que para ti. Para mí este cliente es igual de importante para ti. Para mí X, lo importante es que sepamos lo que el otro siente, lo que el otro piensa, lo que el otro percibe, para que podamos entonces nosotros también estar claros que nos estamos comunicando de manera eficiente, clara y consciente. De nuevo, el cuerpo forma parte fundamental de todo eso. Que ya vamos a hablar ¿cuántas de eso. Veces tú le has ya vamos a hablar a mujer, de eso, pero. Sí, sí. ¿Cuántas veces le preguntaron? Dime, pero dime. Que,
1: que justamente era lo que te quería decir, que a veces quizás es mucho más fácil decir, ya va, un momentito, tú me estás queriendo decir esto, esto y esto. Sí, o no, ¿sabes qué? Te estoy queriendo decir tal y tal cosa. Ah, ok. A veces la, la gente quizás como por miedo a un enfrentamiento o por cualquier cosa no busca esa aclaratoria y de tratar de entender lo que realmente la otra persona quizás por algún miedo está tratando de decirnos también. Entonces yo creo que esa parte es bien importante. Pero sí. definitivamente en la parte del y, lenguaje y corporal, y para... como tú dices, el lenguaje verbal... Déjame cerrar, de...
0: Dale, déjame cerrar algo que es importantísimo, que de eso que acabas de decir, de verdad, te lo agradezco mucho. Anthony Robbins dijo, la gente está más, que, eh, creo que fue Anthony Robbins, eh, la gente está más pendiente cuando escucha de responder que de entender lo que la otra uh -huh. persona está diciendo, ¿ok? Yo cuando te estoy escuchando, estoy esperando lo que te voy a responder, más no de entender y comprender lo que tú me estás diciendo. Yo estoy en una especie de mecanismo de defensa, entonces es ajá, eso está pensando, esto es lo que estás pensando, ya tú vas a ver cómo te voy a, te voy a decir tus cuatro cosas de una vez, o etcétera. O eso no es lo que yo quiero. Entonces, si tú, dentro de ese proceso de comunicación eficiente, claro y efectivo, insisto está todo el tema de entender que la escucha activa, algo que hacen muchísimo los coaches, la escucha activa, y entendemos por escucha activa, estar 100% con todos tus sentidos atento a lo que esa persona te está diciendo en ese momento. Y no interpretes nada, como bien acaba de decir Alfredo, es, ya va Alfredo, es, acabo de entender esto, esto es lo que tú realmente quieres decir, no Guillermo, yo quiero decir esto, ah ok, ya estamos entonces claros los dos. Eso es una manera ya de comunicarte tú de manera consciente, pero por sobre todo, escucha, no sean tus prejuicios, no sean tus percepciones las que estén en ese momento sacando una conclusión, porque de repente Alfredo está pensando en otra cosa o queriéndote decir otra cosa, y eres tú, desde lo que tú piensas, desde tu percepción, desde el lado tuyo, de lo que tú sientes que es esa botella, y no lo que el lado,
1: del lado de la botella de Alfredo. Completamente, completamente. Eso es muy importante. Yo siempre le comento a las personas eso. ¿Tú me estás escuchando para responderme o me estás escuchando para realmente entender lo que estoy tratando de <risa> decirte? Que es muy diferente, que eso también lo aprendí de... Importantísimo. De, de sí, que eso lo aprendí también de, de Tony Robbins, que ha sido uno de mis grandes mentores. Que y incluso la importancia que eso tiene en nuestras vidas, cuando tú cambias el modo de escuchar para entender más allá que simplemente para responder, mira, el, el, la, la retroalimentación que tú tienes las personas es a otro nivel. Pero ahora, volviendo al tema este que tú nos estabas comentando con respecto al lenguaje. O sea, muchas personas quizás, y ya tú lo has mencionado en varias oportunidades y ahora sí me gustaría profundizar un poco más acerca de eso, muchas personas no entienden que el lenguaje va, a, va más allá de lo verbal, de lo que estamos haciendo tú y yo, de comunicarnos a través de palabras. Y que definitivamente hay toda una comunicación que está detrás de nuestro cuerpo y de, y de cómo nosotros hacemos muchísimas cosas con nuestro cuerpo. Hablemos un poco más acerca de eso. Ahora sí. <risa>
0: Ahora sí, gracias Alfredo. De hecho, en, en el taller hay un módulo completo dedicado a lo que es el lenguaje corporal y la proxémica habla también de las distancias y esto me encanta porque no solamente son los gestos, hay máscaras. Hay un video que coloco de Marcel Marzó que es espectacular, te invito a que lo busques, que se llama la máscara, el hacedor de máscaras, ¿ok? Para que tú veas cómo él y habla justamente de las máscaras que nosotros nos colocamos a lo largo de la vida, tienes la máscara de la funeraria, tienes la máscara de para salir con la chica, tienes la máscara de la seducción, tienes la máscara para hablar con tu mamá, tienes la máscara para cualquier otra cosa, son máscaras que constantemente nos estamos colocando a nosotros de alguna u otra forma para ser aceptados, porque en esa autodefinición hay dos cosas importantes. Primero, ¿qué creo yo que soy? En base a eso que creo yo que soy, y en base a eso que creo yo que soy, ¿Cómo me acepta la sociedad? Entonces, si Guillermo es médico, la sociedad espera que el médico se comporte de tal manera y que hable de tal manera. Si Guillermo es abogado, lo propio, si Guillermo es eh, músico, poeta y loco, lo que sea, también de alguna otra forma, esperan que se comunique de esa forma. Entonces, esas máscaras nos acompañan a lo largo de la vida hasta que tú te das cuenta y dices, ya va, pero es que esto no me pertenece a mí. Esta no es mi máscara y te la puedes quitar y puedes perfectamente ser en realidad quien eres. El lenguaje corporal representa uno de los porcentajes más altos, o el porcentaje más alto, diría yo, de nuestra comunicación. Tú con tus silencios comunicas, tú con una mirada comunicas, tú con, unas, eh, con estar sentado comunicas, con estar con los brazos cruzados, con los brazos abiertos. Yo te puedo decir acá, no sé si me estás viendo bien, y la gente que me está viendo me va a echar un poquitico para atrás, yo voy a mover nada más acá. Si coloco las manos así, ¿qué significa? Si coloco las manos así, ¿qué significa? aquí arribita, ¿qué significa? Es un movimiento de las manos solamente y que cada una de repente puede estar significando algo para cada una de las personas, desde una oración, desde detente hasta manos arriba. Yo de hecho hay una parte que me cae, me cae, me cae ahorita, porque tú sabes muy bien qué hora es en una fiesta dependiendo de las fotos. Tú sabes esas típicas fotos en las cuales la gente tiene el vaso aquí ¿okay? de la bebida, la tiene acá esto puede ser a las 8 de la noche cuando está empezando la fiesta. Pero a las 4 de la mañana ya todo el mundo sube el vaso de una vez. Tienes la corbata de repente por acá y la tienes acá. Entonces, ese lenguaje corporal está diciendo todo aquello porque tú puedes decirle al cerebro que mienta. Tus palabras pueden mentir, pero tu cuerpo no va a mentir. Pero cuando tú te haces consciente de ese superpoder, que es el lenguaje corporal, que es saber cómo me estoy sentando, cómo me estoy parando, qué estoy diciendo con mi cuerpo... ¿Ok? Realmente le estoy mostrando amor, realmente le estoy mostrando seguridad a las personas, realmente estoy siendo quien soy en este momento íntegramente, o sea, con mis palabras, con mi tono
1: y con mi corporalidad, pues eso es importante
0: también tenerlo en
1: cuenta. Completamente, completamente. Yo de, de por sí, yo creo que una de, la, de las habilidades que yo he desarrollado es justamente poder ver más el lenguaje corporal que lo que están diciendo las personas entonces es como nosotros lo llamamos como la lectura de, 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 del cuerpo la lectura de la persona que tú okay, tú me estás queriendo calibrar estás diciendo esto exacto tú me estás diciendo esto pero sabes qué creo que tú estás queriendo decir esta otra cosa la gente, pero ya va, ¿y cómo haces tú eso? y es tan sencillo, eh, las personas que están aquí con nosotros es que justamente tú tienes que ver la, la congruencia que existe entre las palabras que está diciendo la persona con el, su lenguaje corporal, eso es importantísimo y eso obviamente desde el punto de vista de comunicación consciente, desde el punto de vista de oratoria es algo que tenemos que ser muy conscientes porque de nuevo, como tú dices yo puedo estar aquí conversando, pero si yo estoy bueno, sí, entonces, que no sé qué o puedo estar hablando muy, muy acelerado pero tengo una posición así, bueno, bueno sí, señores, es, es, esa parte es importantísima que, que las personas lo entiendan. Mira, aquí tenemos Pero, una, pero en, una, la pues, ajá. Dime, en la vida. Y en la vida también. Dime. En la vida, pero cuando te digo en la vida, chicas, a ver, esta, a ver, no
0: sé, ¿alguien se podrá sentir identificada con esto? ¿Qué te pasa a ti, mi amor? Nada, a mí no me pasa nada, Yo estoy bien, estoy tranquila, me estás viendo, ¿ok? Yo estoy bien, me estás viendo, chico, estoy bien, ¿ok? Entonces, en la... La vida, por eso estoy diciendo que todo esto tú lo aplicas a tu vida. Todas okay. estas cosas, todas estas herramientas, tú las puedes aplicar a tu vida. Ahora, no estés tampoco viendo, mira cómo está esa persona, mira cómo se está sentando, mira, hizo esto, hizo aquello. No, y eso es un superpoder que tú vas a aplicar en ti y que puedes después, eh, porque imagínate qué fastidio también es salir a tomarte una copa, etcétera, y estar todo el tiempo escaneando a la persona, calibrando, como decimos en coach okay, ok calibrando a la persona cómo está respirando si las las se dilataron, si no se dilataron, eso ya son otras cosas. En la proxémica ah. incluso hablan de las distancias, hasta una distancia íntima, ¿okay? una distancia personal, una distancia social y hasta una distancia pública, hasta las distancias en las cuales tú te sientas o te paras delante de una persona y esa persona permitirá o no. Cuando tú vas a hablar de repente con un cliente y te acercas más de lo normal, el cliente se va a sentir invadido y no te va a escuchar, te va a escuchar más bien como el, 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 la maestra, como si estuviese diciendo tú la maestra de Charlie Brown. ¿Lo recuerdas? El, sí. el tipo <tose> lo que está diciendo es que me está invadiendo, me está invadiendo, peligro, me está invadiendo, sal para allá, no, no me gusta. que Entonces, hasta las mismas distancias en los cuales nosotros nos desempeñamos, nos desenvolvemos en nuestro día a día, eso influye en el proceso de comunicación. Decías totalmente. que tenías una pregunta, creo, disculpa.
1: Sí, totalmente. Aquí nos están preguntando desde Facebook, y, y esta es una pregunta que es bien interesante, me gustaría ver tu perspectiva, porque era algo que me pasaba a mí, y ya te voy a dar la mía, pero tú eres el invitado, así que te, te doy la primera palabra a ti. le Sevilla nos dice que ella solo le pasa con, con directivos, o sea, con personas eh, más altas que ella, que ella le tiembla la voz, ¿Qué técnica puede utilizar para que esto no suceda? Y yo sé que ahorita vamos a hablar un poco de parte de educar la voz. No, no te me vayas a saltar en eso. Sí, se trata de eso, pero es, esto creo que es algo totalmente diferente más allá que entrenar la voz. ¿Por qué no nos comentas un poco tu punto de vista con respecto a eso?
0: Lo que ella está hablando es un tema de miedo. Hay quizás una figura que ella tiene, un tema que tiene con un tema, eh, con la autoridad que debería también analizar eso. Eh, es, es importante, pero ya eso es meterte más en ti. ¿Cómo era tu relación con tu papá? ¿Cómo era la relación tuya con tus figuras de autoridad? Pero ya eso es otra cosa. Cuando el miedo se apodera de nosotros, cuando el miedo viene y empieza a dominarnos a nosotros, pues allí te empieza a cambiar eh, el cuerpo por completo. Empiezas a moverte, eh, la saliva no es suficiente, eh, eh, las manos te tiemblan, la voz no te sale, la respiración se acelera. Entonces, la voz se produce sí solo sí en el proceso de expiración. Intenta hablar cuando inspiras. No puedes, ¿ok? Cuando expiras es que puedes perfectamente emitir el sonido. Entonces... Todo eso, Mira tú que no me miedo, había dado cuenta de eso. No había
1: sido consciente de no no.
0: Entonces, cuando expiras, es que sale la voz. ¿okay? Cuando inspiras, no se produce voz. Pero voz no es. ¿okay? Entonces, el detalle está en que el miedo es el que produce todo eso. Hay un tema, ya eso es otro, otro asunto que tienes que tú también, la chica que nos escribió, que analizar y ponerte y darte cuenta. Oye, ¿qué pasaba con, conmigo en eso? Pero. El miedo, a mi juicio, es mi gran amigo. Créeme que sí, es un gran amigo. Yo no compito contra el miedo. El miedo incluso, y te voy a echar un cuento, hace muchos años, te estoy hablando del año 1986, yo tenía en ese momento 21 años. Estaba volando en la locución en el estado de Zulia y me llamaron para presentar un grupo nuevo, muy bueno, que estaba súper pegado en Venezuela, en el de Luis Aparicio el Grande, un estadio de béisbol que abarca... Y, y a más de, o que permite pues, la asistencia de más de 20.000 personas. Eso estaba hasta los tequeteques, o sea, full, como decimos acá en Venezuela. En Maracaibo, una ciudad muy caliente, muy, muy, muy caliente, 42 grados más o menos, 4 de la tarde, me paro yo entonces en el escenario. ¿Cómo están ustedes? Yeah. ¿Cómo se siente? ¿Tienen calor? Sí. Y viene papayito, okay la estrella del rock and roll. Búsquense un aire acondicionado. <risa> 19.000 chacales de la trompeta. Fuera, fuera, fuera. Y en efecto, me bajé del escenario. Subo a los minutos, ¿okay? ofrezco mis excusas y les digo, con ustedes, Mecano. Imagínate, iba a presentar yo a Mecano en el año 86, empezando en ese momento. Entonces, ¿qué es el miedo para mí? El miedo es alguien... Está allí, al igual que la muerte, yo tengo dos personas bien particulares que tuvieran, van así, la muerte está ahí conmigo siempre, ya me dice, que estoy gatico, cuérdate, ¿ok? Entonces, pero el miedo está allí para recordarme que soy ser humano, que me puedo equivocar, que debo ser sencillo, que debo ser humilde, que debo respetarte a ti y a todos los que nos están viendo en estos momentos, que no deje que el ego sea el que sea poder de mí, sino que sea la persona, el profesional, que se puede perfectamente equivocar, porque es humano el que puede estar allí pendiente en ese momento. Entonces, una cosa es que yo sepa que me puedo equivocar y que es normal que me pueda equivocar. Y otra cosa es que eso me aterre, ¿OK? Uh -huh. Porque, como bien decías tú, el miedo al ridículo, el miedo al público, está incluso hasta por encima del miedo a la muerte. Eh, el miedo está allí y siempre te va a acompañar y tú lo sabes bien, cuando nosotros decimos que tenemos tres tipos de cerebro, el cerebro reptil, que es el que te dice esto me va a atacar o no me va a atacar, me va, va a ser peligroso. Ya ¿no? te me vas a el, saltar al miedo, ya vamos para el tema no, del miedo. No, ya voy, Yo <risa> no, no, yo no, ah, no, no, yo estoy yo estoy con, no, no estoy, no, estoy, no estoy saltando <risa> el
1: miedo, estoy con el miedo. Okay, el no te saltes al miedo cerebro. todavía, ya va. Para, no, para no. El, miedo, el miedo sigue Dime, dime. Okay. no, para contestarle aquí la pregunta a Yole, que definitivamente yo creo que esa parte que tú vas a mencionar con respecto al miedo es bien importante, porque ya les vamos a dar algunos pasos de cómo gestionar ese miedo, que de eso se trata justamente el episodio de hoy. Pero te puedo decir, Yole, que yo estoy de acuerdo con, con, con aquí con Guillermo, con el gato, que muchas de esas cosas son miedo y también... Yo diría que también un poco de autoestima, porque a mí, en mi caso, a mí me daba terror. O sea, yo yo tuve que superar ese miedo escénico, incluso el miedo era para mí no solamente hablar con, con directivos o con personas que yo consideraba. Yo identifiqué ese miedo como un miedo a hablar con las personas que yo consideraba un poco más exitosas que yo. Bajo mi percepción, que es lo interesante de todo esto. O sea, si yo veía que era una persona que era más exitosa que yo o tenía una posición más alta que yo en ese momento, mi manera de comunicarme y de hablar con esa persona era totalmente diferente porque venía desde un miedo muy profundo y era justamente de, de, de una autoaceptación. Hasta que justamente uno de, 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 de mis mentores... Él me enseñó algo y me dice, mira, todas, todas esas personas que se montan, Guillermo aquí, yo que estoy también aquí hablando, esos directivos, o ese CEO, ese CTO, esas personas con las cuales tú tienes que conversar, son humanos. Y al final de cuentas, esas personas también tienen sus miedos, también tienen sus inseguridades, también tienen sus cosas que superar. Y cuando tú lo ves desde ese punto de vista, que realmente no te estás comunicando con esa autoridad, no te estás comunicando con ese CEO, no te estás comunicando con ese speaker de renombrada trayectoria, sino te estás comunicando con un ser humano y ahí tú, tú le bajas como 5 a ese miedo porque tú dices, ya va, ok esta persona sí ha tenido mayor trayectoria que yo en esto okay? porque sí, esas personas, ese speaker que está hablando en este momento en tarima ha tenido muchísimo más experiencia en eso pero ya va, yo también soy todo un profesional en todo lo que yo hago y muchísimas otras cosas que esa persona tiene más experiencia de, de, en lo que está haciendo que yo, definitivamente pero no deja de ser humano y en ese claro. momento se me hizo más fácil a mí personalmente poder dirigirme y saludar al, al, al speaker, al orador que estaba en ese momento, o ya cuando a mí me tocaba hacer muchísimas reuniones en la parte profesional, si me tenía que reunir con el dueño de la empresa, el CEO, verlo como un ser humano, al igual que yo, con sus miedos y con sus inseguridades, a mí me ayudó muchísimo a aceptarme también a mí, porque era algo de autoaceptación espero que eso te haya respondido la, la, la pregunta No no, se,
0: seguro, seguro que sí Joel. hay dos tipos de miedo y tú lo sabes el miedo real y el miedo neurótico así entonces es. ese, ese miedo real si se viene un, un, un león acá estamos comiendo nosotros y aparece un león es un miedo real pero el miedo a enfrentarte a esa reunión el miedo a lo que van a decir a aquellas personas que te van a escuchar está en ti eso no está y no es real eso lo así estás así. creando tú absolutamente o te das cuenta de que eso lo estás creando tú y que no es algo real pues también empiezas a ver de otra
1: manera Ajá, ahora sí ¿Cómo entonces qué pasos le podemos dar aquí, Guillermo, a las personas? Y, obviamente, explicándoles un poco más lo que estabas conversando tú con respecto a los diferentes tipos de miedo, pero ¿cómo, cómo podemos nosotros darle como unos, unos tips rápidos a las personas o algo que les sirva para más poder que, más superar que un tips, ese miedo escénico uh
0: -huh. para hablar tips, en público? Sí. Yo les tengo, más que un tips, yo les tengo este, esta historia que creo que les va, les va a gustar a ustedes. Okay. Eh, y es parte de lo, que, de lo que a mí me ha funcionado muchísimo, insisto, el miedo es mi amigo y, y te hago una pregunta aquí: ¿Qué hacen las personas que van a exorcizar con esa persona que tiene, pues, el demonio por dentro? ¿Qué le piden a el demonio? ¿Qué le piden? ¡Sálta de ese este cuerpo. ¿No? A, a, además de sal, de este abandona de piden... tal. El... <risas> sí, pero le piden, por sobre todo, le piden un nombre Alfredo. Okay. Un nombre. Si yo te claro. digo a ti, ¿ok? ¿Qué es el miedo? Y tú, desde tu percepción, vas a imaginarte una cosa inmensa, seguramente, por lo menos muchos dirán, es algo grande, gigantesco, es negro. ¿A qué huele? Todos sabemos a qué huele el miedo, ¿no? ¿Okay? A, a, es una cosa inmensa, grande, eh, superpoderosa. ¿okay? Entonces, no es igual que nosotros digamos, en esta esquina, Alfredo de Vanna, y en la otra está el destructor, el invicto, el nunca derrotado, ¿Ok? Feos. Una cosa así. ¿Me entiendes? ¿Con quién te estás enfrentando tú? Uno de los tips que yo te voy a invitar a, a tomar en cuenta es, primero, describe tu miedo. Dibújalo. Eso lo voy a hacer en el taller. Dibújalo. Ponlo así en blanco y negro, de los colores que sea. ¿Y qué sientes tú con ese tipo? Y le das un nombre. ¿Ok? Ahora, a ese mismo miedo que tú llamaste el destructor, etcétera, ¿sabes qué? Rebautízame. ¿Por qué? tu que yo te diga, Alfredo, mi miedo, te voy a decir cómo se llama, no se llama ni destructor, ni asesino número uno, ni se llama Vin Diesel, ni nada por el estilo. Mi miedo se llama Filiberto. Yo a mi miedo lo rebauticé como Filiberto. ¿Ves? Fifiara. Tu cara apenas dije el nombre. Fifi, ok. Al cambiarle tu, al, tu ser consciente de eso, de nuevo vamos con inteligencia emocional, ok. Es mi autoconocimiento. Mi, eh, mi reconocimiento, en este caso, lo que estoy sintiendo. ¿Qué me da miedo? Ese escenario, ok, Filiberto, vamos a darle, ok. En este caso es rebautiza, rebautiza a tu miedo. Dale un nombre que te cause gracia, dale un nombre que pueda ser simpático, dale un nombre que pueda ser hasta incluso de una amiga o de un amigo que te cause risa porque Filiberto, en mi caso, está allí, aquí al lado mío en estos momentos, ¿ok? acompañándome, recordándome que soy humano, que me puedo equivocar, etcétera. pero no me está dominando, porque es un aliado y no es un dominador que está allí. Entonces, rebautiza, dale un nombre a tu miedo, y créeme que las cosas van a empezar a cambiar muy, muy rápido. Cuando vayas entonces a, a, a enfrentarte con... Cuando vayas a enfrentarte con esa reunión de ejecutivos, etcétera. Habla con tu miedo, pero dale ese nombre. ¿Qué más? Y sí, el nombre que le quieras dar. ¿Ok? ¿Estás aquí conmigo? Sí. Vamos entonces los dos a echándole el pichón, porque los que sabemos son... ¿sabes? Y mi Alfredo que están adentro, o los que están frente a ti, también tienen su propio filiberto. Así que, por eso no te preocupes, porque ellos también tienen sus propios miedos.
1: Así es, así es. Qué interesante. Yo les voy a compartir ahorita qué fue lo que me ayudó muchísimo a mí para superar el miedo. Pero antes... Señores, las personas que estén aquí en la sesión con nosotros en el Zoom, practiquen esto que les estamos enseñando en este momento. Y me gustaría que uno de ustedes <risa> se anime, se anime, haga la pregunta y lo voy a traer aquí conmigo para que sea confitrión y interactúe con nosotros y pueda salir como parte de la grabación de este episodio Progresando Ando. ¿Okay? Así que hagan sus preguntas dentro de las ventanas de preguntas y respuestas y si la pregunta es lo suficientemente interesante, los traemos para acá y van a compartir Seguro. con Guillermo y conmigo. Así que anímense, anímense. Eh, ok, quería comentarles también De que de, si este episodio Cuando lo estén escuchando Bien sea ahorita en vivo O cuando lo escuchen ya en diferido Cuando ya lo tengamos editado Y lo montamos en nuestra plataforma Realmente les ha creado Un impacto positivo Recuerden a taguear A Progreso Oficial tagueenme a mí Háganle saber a Guillermo Oye Guillermo Este episodio estuvo buenísimo La verdad que Por favor gracias Y los taguean a él En su historia Ok Además de eso Recuerden en este momento estamos corriendo un reto de 28 días de agradecimiento. Yo pienso, y, yo, y aquí me gustaría saber tu perspectiva, el, para mí el, el agradecimiento como tal es la base fundamental de desarrollo personal. Si nosotros no estamos agradecidos por eso que sí tenemos, es muy difícil abrirnos a recibir. Entonces, por esa razón, nosotros creamos un reto de 28 días de agradecimiento. ¿okay? Que aquí Angélica les va a compartir a ustedes el, el enlace. Eh, para que se quieran registrar si no se han registrado, que la verdad que está súper poderoso y hemos, eh, hemos recibido un feedback increíble acerca de ese reto. Y no se olviden que nuestra, en la Academia del Progreso de progreso puntocom progreso .progreso les tenemos unas clases magistrales de meditación increíbles, técnicas de liberación emocional, bueno. y además también les tenemos bueno. una también que a ti te llamaría mucho la atención, Guillermo, porque justamente es un Dime. gran amigo de nosotros, que él, él también es máster en PNL, que es cómo conectarte con tus patrones de abundancia para que puedas manifestar bueno. y, y te puedas liberar de, de esas creencias limitantes que te mantienen en la escasez. Okay. Ahora, con respecto a lo que les estaba comentando, una de las estrategias que a mí me sirvió muchísimo eh, cuando yo hice la academia de oratoria con, con mi maestro, mi mentor, eh, Eric Edmitz, eh, una de las cosas que él nos comentaba, él nos decía, mira, el miedo y la emoción son lo mismo. Y yo así me quedé como que, ya va, ¿cómo es eso? El miedo ¿Es y la emoción es lo mismo. Y dice, sí, de verdad que sí. Y se los voy a demostrar, es muy fácil. ¿Qué es el miedo? El miedo es cuando tú, obviamente, le colocas un resultado negativo a lo que tú estás a punto de hacer en este caso cuando tú vas a hablar en público qué es lo que te da miedo o sea el resultado negativo va a ser voy a ser ridículo no le voy a caer bien a la gente me van a abuchear así como le hicieron a Guillermo Te <ríe> cuando así, a, tal cual, tal exacto cual. cuando mandó a las personas a que tal se compraran un aire acondicionado <ríe> eh, que, no, que no me van a aceptar que se van a reír de mí todo eso son eso es lo que te genera miedo cuando empiezas a meterte en tu cabeza y empiezas a pensar en todos esos resultados negativos qué va a pasar en en cuanto a tu exposición de estar ahí parado enfrente al público o frente a una cámara o aquí en la sesión de Zoom con nosotros diciendo, como que haciendo la pregunta con nosotros. Lo que te causa el miedo es justamente eso, ese resultado negativo que tú le colocas. Entonces, él nos dice, pero si tú, en vez de colocarle un resultado negativo, le colocas un resultado positivo, y tú te imaginas uh -huh. y simplemente empiezas a pensar, wow, a, mí, a las personas les va a encantar lo que yo voy a decir, eh, todo va a salir muy bien, cómo me voy a sentir yo después de haber hablado en público, me voy a sentir así como que, wow, sí, lo hice. Y empiezas a, a darle toda una connotación positiva a los resultados de lo que tú vas a hacer. Tú cambias el miedo por emoción. Y yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la Academia de Oratoria, una de las cosas que, que para como las pruebas finales que nos, nos hacían, eran que nos tenían, teníamos que parar frente a 100 personas a dar una charla. ¿okay? Y uh -huh. ellos lo que hacen es que colocaban la lista de las personas y yo era uno de los últimos. Entonces imagínate tú cuando tú empiezas a ver a cada una de esas personas montarse en el escenario y empiezas a ver como ese conteo regresivo que vienes tú y empieza como esa incertidumbre, ese, ese, ese como ese miedito, ¿no? Pero entonces yo lo que hice, yo me acordé de esa técnica y yo lo que hacía era, por cada persona que se montaba en el escenario yo sentía una emoción gigante porque, wow ¡Qué bien lo hizo! ¡Qué cool! ¡Excelente! ¡Qué chévere! Mira como la gente lo aplaude, todas las cosas positivas. Mira como se rieron de sus Qué bueno, que no sé qué, y así estuve toda la sesión durante las 40 personas que estaban delante de mí hasta que cuando yo llegué, yo estaba en la silla y yo me monté en ese escenario como para con ganas de comerme al mundo porque había cambiado mi miedo por emoción. A ver, alguien, Totalmente. ¿alguien Totalmente se anima. De acuerdo. Aquí Débora nos dice, no temo hablar con personas más preparadas. Yo canto y cuando paso el frente lo hago sin problemas, pero repentinamente empiezo a temblar o se me cierra la garganta. Ok, cuando te adelantas a los resultados de manera negativa, al momento en que te enfrentas a la exposición, generas miedo totalmente. Aquí tenemos uh -huh. una pregunta. de Respira, no sé si lo... Débora, respira. Exacto.
0: No, con Débora. Respira, la respiración nos ayuda a todos, ¿okay? respira, respira y, y lo que tú sabes en ese momento no lo sabe más nadie, la que tiene el, el poder del conocimiento en de ese momento eres tú, así que respira tranquila, respira y ya está, respira. Tómate un poquitico de agua si puedes, si tienes acceso al agua, pues tómate tu, tu vasito de agua y respira, ¿ok? Vuélvete, o vuelve a conectar con lo que, con lo que tienes y sabes que muchas veces... Tenemos miedo cuando vamos a hacer una especie de, de presentación, etcétera, porque la presentación no la tenemos clara. Y entonces estamos nosotros pensando eh, a, 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 en vivo, vamos a decirlo así, va el cerebro y las palabras a la vez. Cuando nosotros ya tenemos toda la presentación clara, cuando ya sabemos lo que queremos decir, cuando ya tenemos cristalizado ese conocimiento, puede venir alguien como el típico chiste, el tipo el que está echando un chiste y viene alguien y le empieza a sabotear el cuento. Ta, 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 ta. El típico ya sabe todo tanto, le, echa, le dice cuatro cosas al tipo mira, pum, 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 jaja, ja, otro chiste y sigue, ¿ok? Entonces, ensaya, ensaya y ensaya. El ensayo es importantísimo, ¿ok? okay. Es importantísimo para una presentación, para una de ventas, ensaya, apréndetelo... ...y que no sea tu cerebro el que esté hablando en ese momento... ...sino que ya lo no tengas tan claro que va soltando toda la información... ...porque muchas veces cuando estamos pensando en base a aquello... ...a ver, que queremos decir... No sé si me estoy explicando en este momento, creo que, que es importante, vamos a ver. Si estamos pensando en aquello que queremos decir, muchas veces alguien te puede decir una palabra y te, y te saltas de ese discurso, de ese argumento que ya tenías tú más o menos escribido. Entonces, aprende, pero no hagas por las venas, te tiene que pasar esa presentación. Nadie va a saber más que tú sobre eso que está pasando. ¿okay?
1: Así es, así es. Mira, por aquí tenemos una pregunta. Alguien se animó y creo que te vas a sentir muy orgulloso con respecto a eso. Me encantaría, Julio, que levantaras la mano virtualmente porque aquí me aparecen tres Julios en pantalla y quiero promover a panelista al Julio que realmente es. Entonces, por favor, levántame la mano virtualmente para traerte como panelista. Excelente. Entonces, te voy a traer como panelista para que hagas tu pregunta. Aquí, ok, ya a, estamos trayendo a Julio. A ver,
0: a ver. Ya se viene, viene, viene en autobús, viene en carrito, va a pie.
1: Ahí aquí, aquí tenemos a Julio. A ver, Julio, bienvenido, ¿Susurra? prende tu cámara.
2: Sí, estoy en eso y lo estoy colocando todo.
1: Ok, prende tu cámara. Ah, no, pero ya, ya, sé, ya sé que Julio es. Ese es mi hijo. Puede ser que no ponga, no sé. No. Muy buenas
2: tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Guillermo.
1: Muy buenas tardes, Julio. Okay, buenas tarde, aquí. Guillermo. Me alegra que te hayas entusiasmado, vendiendo. Julio. O sea, tiene, aquí da, dando el ejemplo de lo que es superar ese miedo escénico. Ahora sí, no las el preguntas que tenías grande. aquí. ¿Perdón?
2: El miedo que tenemos mucho siempre de hablar en su o en persona siempre muy grande. Y me pasa, yo no lo voy a negar, por eso eso que ustedes están diciendo es verdad, o sea, no se niega, eso pasa en mi universidad, en el trabajo, con amigos, con compañeros, eso pasa siempre y uno dice, ahora qué voy a decir, si digo esto se van a molestar, si digo esto en el trabajo no le va a gustar, y uno se, se destruye uno mismo, pero okay. no hay que pensar así, hay que pensar siempre en cómo vencer el miedo, como el cuento que he hecho mi papá, el miedo hay que reducirlo y pensar que uno puede más, o la autoestima como lo dijo Alfredo antes, siempre pensar uno grande, uno mismo. Así es. Y bueno, mi pregunta más que nada que se la coloque ahí es cómo yo me comunico o cómo yo me expreso a un grupo de gente que esté negativa o que no quiera progresar, porque les quiero llegar a un grupo de gente, vamos a decir un equipo de trabajo o de universidad que me tocó todo el equipo, no saben exponer, no saben hablar, tienen miedo de expresar, todos son achantados y tienen miedo. Y todo agarro. Y bueno, hay que motivarlos porque si no voy a salir mal yo y salimos mal todos. ¿Cómo hacemos para motivarlos? Unos tips ahí para decirles, mire, hablen conmigo, ¿qué hago?
0: Eso, eso pregunta, no está güey. fácil, eso, está bueno. Y a todas estas no parecía que tuvieras miedo, hijo, tampoco te amo. Okay. Es eh, mi hijo Julio César. Yo también, papá. Eh, yo, yo, yo le digo el negro y, y cada vez, eh, y vamos negro, ese vamos negro era un grito que, que tanto su mamá como yo decíamos cada ratito cuando estaba jugando baloncesto. Lo cómico es que cuando nosotros le decimos vamos negro, la gente voltea y decía, ¿dónde está el negrito? Ahí está, ese es el negrito <risas> de la casa y por eso es que le decimos el negro. Padre, eh, las personas, motivar a las personas no es sencillo. Primero, las personas tienen que querer motivarse, tienen que querer cambiar también. Porque las personas no es que cambien porque tú haces que cambien. Es importante que la persona caiga en cuenta de aquello que es importante para sí mismo, para que entonces empiecen a evolucionar en ese sentido. Cuando tú le empiezas a hablar y le dices, es importante, al menos a mi juicio, Alfredo, tú, tú, tú por supuesto, este es tu live y tú puedes hablar y vas a darle muchísimas más herramientas a mi hijo y te lo voy a agradecer cuando tú haces que ellos se den cuenta de qué tan importante es que todos hablemos, qué tan importante es que para ti entonces, eh, como Pedro, puedas exponer independientemente de aquello que te genera miedo, es importante para tu nota, para tu futuro, etcétera, intenta involucrarlo, intenta motivarlo con aquello que es importante para él, el grupo de trabajo, estamos todos acá, estamos contigo y te vamos a apoyar, tú te sabes muy bien, porque motivar a alguien así, como así, no es tan fácil. O sea, yo no, yo no soy de los que cree que la gente se motiva así de sencillo por las cosas que tú quieres decir. La gente se motiva, se automotiva a sí misma muchísimas veces cuando, cuando ponen en una balanza aquellos, aquellos valores, aquellos principios que realmente me pueden inspirar a hacer algo. ¿Tú quieres pasar esta materia, Pedro? Sí. ¿Y qué debes hacer para pasar esta materia? Exponer. Bueno, chamo, vamos a exponer entonces. ¿Qué, plan, ¿Qué tan importante para ti es justamente exponer? Es involucrarlos, más que motivarlos, es involucrarlos con, con la responsabilidad que les corresponde. ¿Qué tan importante es para ti entonces que el grupo completo salga bien, Pedro? Mira, Julio, es mucho, es poco. Ya tú verás que puedes manejar en ese momento. Pero eh, yo siento que, que tú tienes herramientas, tú en particular tienes herramientas de comunicación muy claras y eso para mí es un motivo, un motivo de orgullo. Y mis hijos siempre, Alfredo, han sido los que tienen que exponer. No sé por qué, pero siempre
1: se toca a ellos exponer. no sé qué le quieres, porque, aportar, tú a él? ¿Qué le quieres lleva, aportar tú a él. Lo, lo llevan en los genes. Lo llevan, ah, tú eres el hijo de Guillermo. Ah, tú debes ser un excelente locutor. Adelante, pasa a presentar. Habla tú, desde, habla tú. Desde mi punto de vista, Julio, yo, yo creo que muchas de las cosas que, que dice Guillermo son, son totalmente correctas. Eh, motivar a una persona que está negativa eh, es, es complicado si tú lo quieres hacer desde el punto de vista de... De decirle, mira, tienes que hacer las cosas bien, porque, no, o sea, yo, yo pienso que más importante que eso era lo que te decía eso, las personas hay que hacerles saber cuáles son las consecuencias de no tomar acción y cuáles son, cuáles son las consecuencias de tomar, de tomar acción, o sea, tienes que ver las consecuencias y los beneficios. En el momento que tú te paras enfrente, que tú les dices a las personas, mira, este, si nosotros, y, y obviamente más allá, que esto es un error que cometen muchas personas, cuando te dicen, Julio, si tú no tomas acción en este momento, entonces tú vas a ser un fracasado y te van a salir todas las cosas mal, así que Julio, no. En, en ese caso ya pones a la persona a la defensiva, entonces por eso a mí siempre me gusta cuando yo hablo con mi, con mi equipo, cuando me toca hablar con, con mi equipo, es decirles, mira si nosotros no nos ponemos las pilas y sacamos este trabajo adelante, mira vamos a poder sacar una mala nota y vamos a tener que repetir la clase o cualquiera que sean las consecuencias de no tomar acción o lo que tú quieres que ellos, esas personas hagan en beneficio del grupo, en beneficio de la comunidad, y de la misma manera tú los proyectas hacia el futuro, en qué pasaría si ellos toman acción, Mira, y si nosotros tomamos acción y nos comprometemos y nos disciplinamos a sacar este trabajo y nos reunimos todos los días a las 7 de la noche a simplemente hacer esto, vamos a ser uno de, los, de las personas que vamos a tener mucho más éxito, vamos a tener un, la, la, la nota más alta del salón, tenemos que lograr eso y lo haces como justamente en comunidad pero también es importante que obviamente uno personalmente se quite esa percepción, porque en el momento que tú tienes una percepción, que tú, ya tú sientes que la persona es un achantado, un quedado o, Nadie sabe en qué está, qué está pasando a la otra persona, a veces son miedos, a veces son inseguridades, a veces no, no es que son, no sean achantados, simplemente que les da miedo y el miedo los paraliza y en ese momento que tú estás enfrente de esas uh -huh. personas y estás tomando un rol de líder tu rol como líder no es juzgarlo, tu rol como líder no es tener una mala percepción de ello, tu rol como líder es hacerle ver el potencial que esas personas tienen para lograr ese cometido en el cual ustedes están trabajando en conjunto. Y cuando tú haces ese punto de vista y además de eso, tú das el ejemplo y, y, y trabajas con el ejemplo, ahí no va a hacer falta motivación, ahí las personas definitivamente se van a ir contigo.
0: Pero atención, dar el ejemplo no significa hacer el trabajo completo, ¿ok? Porque ese no es un buen líder tampoco. El buen líder que dice, quédate tranquilo, entonces Alfredo, yo lo hago hoy. Entonces, no, tranquilo, Alfredo, yo lo vuelvo a hacer, etc. Un buen líder no es el que le hace el trabajo a los demás. Exacto. Un buen Dale. líder es el que intenta darle, dar el ejemplo para que las otras personas asuman también su responsabilidad y digan, yo quiero formar parte de esto también desde sí. mi punto de vista. Entonces, yo creo que eso este, responde perfectamente a la pregunta, sí. Julio César
1: que ahí también es importante porque obviamente es lo que tú dices, el no es hacerle las cosas a los demás, es hacerle el coaching necesario para que esas personas lo hagan por su propia cuenta, ¿ok? Que ese también uh -huh. es un error que, que cometen muchas personas, ven acá y yo lo hago. En ese momento le estás quitando el poder a la persona no. y segundo, no la estás enseñando y si no la estás enseñando, esa persona va a cometer el mismo error de nuevo. Así es
0: y Julio. siempre entonces, va a necesitar a alguien que siempre le haga el trabajo
1: que... exacto
2: o sea lo entendí y comprendo o sea darle la importancia a la persona y también para que se sienta importante dándole ejemplo podemos demostrarle no hacer el trabajo y darle mucha importancia a esa persona para que también se sienta importante y luego así se mete más en el grupo de trabajo y quiere trabajar más y quieren lograr las metas que en este momento tomé como ejemplo la universidad pero puede ser trabajo eh, claro. entre otras cosas
1: lo que sea. Julio, ¿Cómo te sentirías,
0: que... le puedes decir, cómo cómo te sentirías si no logramos el trabajo? ¿Qué, qué, 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 te, qué, ¿Qué diría de ti el hecho de que tú te puedes parar y hacer esa exposición? ¿Qué crees tú que piensen los demás justamente de ti y cómo tú, insisto, te sentirías luego de lograr esto? ¿Okay? Entonces son preguntas que le haces a las personas para que desde su desde sus propias herramientas y desde su autorreflexión tome entonces la decisión que no es que tú quieras, es que la que le conviene en este caso, como líder que eres, la que le conviene a todo el grupo para salir adelante.
1: Así es. Julio, de verdad que muchísimas gracias por haberte animado. Gracias, por, negro. Por haber dado el ejemplo y, y haber participado con nosotros. No, gracias en, a ustedes por este la episodio. oportunidad y de
2: escucharlos. Siempre para escuchar y aprender. Cada día se aprende algo nuevo y muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias. gracias negro.
1: Ok, entonces, para continuar ya por aquí, para cerrar, déjame un minutico. Eh, vamos a hacerlo. Ok, listo. Ya. Gracias, Julio. Y aquí nos están haciendo otra pregunta que también me parece súper interesante. Nos la hace Marvila. Ella dice: Ajá. Eh, ¿Qué pregunta? Si tengo que hablar frente a la cámara, ¿qué es lo mismo? Realmente hablar frente a la cámara y hablar frente a un público es muy, muy parecido, ¿no? Aunque frente a la cámara, si estás en vivo, si vas a grabar también es muy diferente también. ¿Cómo puedo hacer para calmar mis temores? Y, yo, y ahí voy a to tocar un punto que es muy importante que tú mencionaste, que con todos los, los años de experiencia que tú tienes, con todos los años de experiencia que tú tienes, tú todavía sientes miedo al hablar en público. Pues y a sí, mí me pasa lo mismo. Claro, o sea, yo claro. estoy aquí parado frente a ustedes, pero yo antes de, de, de entrar a una sesión, a un programa, a una sesión de líderes del progreso, o lo que sea, yo hago mis meditaciones justamente como para, para calmar mis miedos y como para calibrarme yo mismo. ¿no? Pero en este caso, ¿qué, qué le sugerirías, Tomar Estomar A ver, la cámara... Uno cree que al igual que el micrófono, te,
0: te proyecta los errores que tú puedas tener, te agranda los errores. Cuando tú hablas por un micrófono, muchas personas que dicen, aquello que yo puedo estar diciendo bajito lo va a escuchar todo el mundo ahora. Y es de nuevo el miedo a eh, sentirte expuesto. La cámara, una de las grandes recomendaciones que yo doy, muchas veces ignórala hasta que ya puedas hacerla tu principal amiga, como una especie de extensión tuya. Tienes que estar pendiente de cómo te vistes, cómo cruzas las piernas, todo ese montón de cosas y es importante que lo tengas bien claro. Porque una mujer a todas estas con un escote por aquí, pues obviamente la gente va a estar esviéndole el escote y no va a estar prestandole mera atención, ni, ni la más mínima atención a lo que ella pueda estar diciendo. Entonces, mira la cámara, pero olvídate que está allí. Así como bien dijo Alfredo en un momento, son personas que se pueden equivocar. Sí, la cámara está allí, pero ella no te va a hacer absolutamente nada. Alguien también me dijo una vez, cuando estás hablando ante el público, Háblale a la fila número 5 o imagínate, esto no me lo vayan a malinterpretar, por favor, que estás hablándole a una serie de personas que son mendigos. Para mí un mendigo no es me menor que, o menos que nadie, pero piensa que son personas que tú perfectamente puedes conversar con ellos, sentarte a hablar con ellos sin ningún tipo de rollo. La cámara puede ser esa extensión, puede ser esa gran amiga, puede jugar con ella, mírala, pero no la mires. No sé si, si, si me estoy explicando en este sentido. Mírala, pero no le prestes atención. A esa cámara que está allí, no le prestes atención. Habla con la persona, mira los ojos de la persona, mira hacia arriba un poquitico de la cámara, etcétera, pero yo diría que prácticamente es olvidarte de que la cámara está bien. no sé si estás de acuerdo conmigo o sea.
1: totalmente, totalmente y también es, es, es aceptarse porque aquí nosotros estamos frente a la cámara y estamos en vivo nosotros vamos a tener un espacio para equivocarnos incluso cuando yo estoy grabando videos para hacer contenido de, de cualquiera de nuestras plataformas yo a veces me equivoco y yo le digo a la persona que nos hace la edición no lo, no lo edites porque está bien porque la cuestión es quitarle ese miedo de, de, de equivocarse porque eh, hoy en día, equivocarse es normal, ¿entiendes? La gente lo hace a mí se me enredan ¿Sí? las palabras muchas veces y yo me acepto de esa manera, yo siempre digo que mi cerebro va más rápido que mi boca, porque a veces yo, <risa> yo, yo pienso una cosa <risa> y me salen tres cosas diferentes y yo lo acepto como es y realmente ya no es una cosa que a mí me atemoriza el hecho de equivocarme, el hecho de cometer un error o sea, me equivoqué, lo corrijo ya y listo, y continúo y no ha pasado nada, y, y es justamente eso, o sea, tienes que trabajar esa parte de, 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 de que no, te, no, no le tengas miedo porque la cámara no te va a morder y siempre pensar en cuál va a ser el resultado de ese video que tú estás grabando imagínate el impacto positivo que vas a tener en esas personas cuando esas personas te escuchan y tú dices wow cuando este video salga esas personas se van a sentir inspiradas van a tomar acción y voy a tener un impacto positivo en su vida más allá de pensar no wow cuando ese video salga las personas se van a reír de mí y van a decir esta muchacha si es ridícula ¿Entiendes? cuando tú cambias la percepción de lo, de lo que va a ser el resultado como tal de lo que tú estás haciendo definitivamente calmas tus temores y te y te presentas frente a la cámara.
0: Bueno, eso, eso que... es importantísimo. Ya para para cerrar, sí, para para cerrar, permíteme un, un por supuesto, cuando estés frente a la cámara, por favor, te paso una pregunta, ¿cómo se llama la, la chef de MasterChef España? Lo tienes claro. ¿Cómo se llama? Mira, no, 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 no recuerdo, <ríe> yo no veo ese programa. Okay. Y, hay y hay muchísimas personas que quizás tampoco lo sepan, pero dice, yo la he visto, yo la he visto, yo la he visto, pero una señora que es extremadamente elegante y una señora que usa unos cercillos muy grandes, no te lleves, cuando vayas a estar frente a una cámara, elementos que vayan a hacer ruido y que vayan a desvirtuar o desviar, la palabra, desviar la atención de lo que es realmente importante, que en este caso es lo que tú estás diciendo. Olvídate, amiga, de escotes, olvídate entonces de zarcillos muy grandes, olvídate de, de, de elementos que te hagan ruido. Frente a la cámara, el protagonista o la protagonista ha de ser, hace ser tú, ¿ok? No tiene que ser zarcillo, a menos que sea una orfebre, pero lo muestras, ¿ok? Entonces, no dejes que la
1: atención se vaya de lo que realmente debe tener la atención. Excelente, ¿no? Definitivamente, aquí para compartir unos comentarios antes de cerrar, aquí Marjorie Roquis nos dice, Alfredo, saludos, excelente este compartir de experiencia, Guillermo, te sigo desde que estabas en la radio gracias. y asistías a los programas de TV, qué tiempos. éxito, Marjorie Roquis desde Valencia, Venezuela. <risa> Muchas
0: gracias, Marjorie. Muchas Aquí gracias.
1: Adrianes Romero nos dice, me encantó ponerme un nombre al miedo, comente, cometer de errores es humano, excelente, gracias por ese aprendizaje y las palabras forman parte de tu gracias. matrimonio, esa parte también es súper interesante. Eh, tu
0: patrimonio, no matrimonio, <risa> del matrimonio, matrimonio <risa> también, pero <exacto>. es
1: matrimonio. <risa> el matrimonio
0: también, empieza a hablarle mal a tu esposo para que vea cómo te van a tratar a ti también. Mira, aquí yo les okay. nos dice
1: algo súper interesante. Yo les dice, al rato de exponer, hay personas que se ríen, pero te da miedo y te olvidas lo que vas a decir. Mira, yo, yo siempre tengo un comentario con esas personas que se ríen. Esas personas que se ríen es una manera también de mostrar su inseguridad que, 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 y de, 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 de que esa persona le gustaría estar haciendo lo que tú estás haciendo. Esa persona jamás se atrevería, en cierta manera, a estar frente a una cámara como lo estás haciendo tú. Así que ni te preocupes por eso. Eh, como ustedes no, saben cuidado. sin acción no hay progreso y sin progreso no hay evolución una de las cosas que a nosotros nos encantan aquí en el programa es que ustedes salgan con algo que ustedes definitivamente salgan con algún tipo de valor y aquí hay dos cosas que me parecieron súper importantes que ustedes pueden poner en práctica desde ya uno es monitorear esa comunicación con ustedes mismos para que ustedes puedan ver cómo las otras personas los perciben si tú sigues siendo tu propio crítico si tú sigues siendo te sigues tratando peor de lo que te puedan tratar otras personas definitivamente va a ser muy difícil que tengas una comunicación eficaz. Así que es importantísimo que de verdad te monitorees cómo te hablas a ti mismo. Que dejes de estarte diciendo ¡Ay, pero es que yo soy muy estúpida! Es que yo siempre llego tarde. Es que a mí todo me sale mal. Es que yo me equivoco. Es que la gente se va a reír de mí. O sea, esa comunicación contigo es muy importante que la empieces a monitorear desde ahorita. Y el otro es el otro tip que nos dio aquí Guillermo, que también es importantísimo, es darle un nombre a ese miedo. darle un nombre a ese miedo para que definitivamente puedas verlo, puedas darle forma a ese miedo y, y, y le pongas un nombre así como le puso, <ríe> Guillermo, como fi, fi, pero un nombre, y,
0: atención, un hombre un que te dé risa, el mío se llama Filiberto sí. un hombre Filiberto. que te dé risa, porque si tú si, si tú le, si, y, 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 y bueno mi respeto para quien se llame Filiberto pero si tú a ese, ese mismo miedo <ríe> lo llamas el asesino en serie pues vas a seguir teniéndole miedo o sea, <ríe> ah, sí. rebautízalo rebautízalo con algo que te cause gra gracia risa y que tú sepas que puedas perfectamente pues, eh, controlar. Así que, Alfredo, muchísimas gracias, honrado por tu tiempo, por tu espacio. De verdad que sí, muchas, muchas gracias. Mi padre.
1: Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Gracias a todas las personas que se, que se conectaron a través del Facebook y todas las personas que nos acompañaron aquí en la sesión del Zoom, y bueno, estén pendientes porque tenemos también el viernes tenemos otro episodio que vamos a estar grabando en vivo, así que estén pendientes de, nuestra, de nuestro calendario de eventos a través de progrevo.com eventos ¿okay? muchísimas bendiciones a todos, Guillermo, un abrazo gracias por haber estado con nosotros aquí el día de hoy,
0: gracias, cuídate mucho
1: gracias Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal.